नमस्कार स्वागत है आपका ओ पॉलिसी पॉड में आप सुन रहे हैं इंडिया वर्ल्ड इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आने वाले जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की क्योंकि ये जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन जो इस महीने के आखिर में हो रहा है वो एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से उबर रही है कुछ देशों में ये अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ भी रही है लेकिन कुछ देशों में नहीं तो जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच में जो फासला है वो भी बढ़ा हुआ है साथ साथ अफगानिस्तान की चुनौती है और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन की भी चुनौतियां हैं और 2008 से लेकर अब तक यानी कि जब पहला जी शिखर सम्मेलन हुआ उसके बाद से अब तक किस तरह से जी का औचित्य और उसका उद्देश्य बदला है इस समय उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या हम इस शिखर सम्मेलन से हासिल कर पाएंगे सब चीजों का हम आकलन करेंगे ओआरएफ के चेयरमैन संजय जोशी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय इस एपिसोड में इंडिया वर्ल्ड के और मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि आप क्या सोचते हैं जो जी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो एक ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद उबर रही है ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी रिकवरी तेज होगी अगर सहयोग होगा पर फासले जो हैं विकसित और विकासशील देशों में वो अभी भी काफी हैं रोजगार कारोबार अभी भी त्रस्त है और उसके सामने चुनौतियां हैं तो इकोनॉमिक रिकवरी में इस जी ट्वेंटी के पटल से क्या आपको लगता है कि एक सहमति बनाने में मदद मिलेगी इसके सामने क्या चुनौतियां हैं जी का फोरम नगमा जी इसका जो प्रारंभ हुआ था उन्नीस में वह जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो एक आर्थिक एक क्राइसिस एशिया में पैदा हुआ था उसके फलस्वरूप सोचा गया कि जी सेवन जी एट जो है इनके ये बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं मदद नहीं करने की स्थिति में तो और देशों को जोड़ा जाए जिसका फोकस रहे सिर्फ इकोनॉमी को लेकर के ट्रेड को लेकर के फिजिकल पॉलिसी को लेकर के तो सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक सब एक ग्रुप बनाया गया जिसको कि जी का ग्रुप बोला गया जिसमें ई और कई और ई एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन था जो कई देशों का सम्मिलित ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हिस्सा बना और बाकी जो सब देश इसके पार्टिसिपेंट्स बनने उन्नीस सौ देश इसमें आए जिसमें विकसित देश भी थे विकासशील देश भी थे तो 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आया पूरी दुनिया में तो बहुत भारी फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से शुरू होकर के पूरी दुनिया में फैला तो इसके स्वरूप को और विस्तृत रेहद करने के लिए इसको फाइनेंस मिनिस्टर से अपग्रेड करके बुश उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका में उन्होंने कहा कि इस आपत्ति से निपटने के लिए इस ग्रुपिंग को उच्च स्तरीय जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो हेड ऑफ स्टेट हैं जो आप जो 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 नेता हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं प्रेसिडेंट्स हैं उनका शिखर सम्मेलन इसको बना देना चाहिए ताकि इफेक्टिव सबसे सक्षम कार्रवाई हो पाए क्योंकि तो बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी अब देखिए विडंबना ये कि आज जो क्राइसिस है कोविड के बाद वो कई मामले में 2008 में आई क्राइसिस से बहुत बड़ी है उसका कोई मुकाबला नहीं है बल्कि यह कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी विपत्ति दुनिया पर पहले कभी नहीं आई तो ऐसे में वास्तव में अगर जी को अपनी जो दुनिया में कार्रवाई चल रही है जी को अपना वर्चस्व बनाना है अगर जी का हमें दमखम देखना है तो यही एक मौका है लेकिन जी के सामने बहुत चैलेंजेस हैं और वास्तव में जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अगर आप देखें कि जी ट्वेंटी का जो कार्रवाई अगर हिस्ट्री में जाए 
तो 2008 की क्राइसिस में पहली बार जी ट्वेंटी ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से चाहे वो मुद्रा के क्षेत्र में मॉनिटरी पॉलिसी हो या वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय क्षेत्र में फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी को लेकर के उसने कुछ बड़े ही कारगर कदम सम्मिलित ढंग से उठाए सारे देशों ने मिलकर के उठाए जिससे कुछ साल जब मॉनिटरी एक्सपेंशन हुआ उस वक्त सात पटरी पर पूरी विश्वस्था चली लेकिन यह व्यवस्था तीन साल के अंदर टूटने लगी जब क्वांटिटेटिव इजिंग की बात आई कि कैसे इस विपत्ति से बाहर निकला जाना चाहिए वहां देश अपने अपने भिन्न भिन्न रास्तों पर चलने लगे तो जी ट्वेंटी में दरार तो उसी समय आनी शुरू हो गई थी और 2011 में आयन बेमर ने लिखा कि ये दुनिया जी ट्वेंटी जी सेवन जी एट जी टू जी थ्री वाली दुनिया नहीं रही है ये तो जी जीरो दुनिया हो गई इसमें हर देश अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापने की स्थिति में है और सम्मिलित रूप से मल्टीलैटरिज्म मल्टीलैटरल फोरम जी ट्वेंटी बन रहा है ये कमजोर होता देखा गया तो आज आपने सही कहा जब ये बहुत बड़ी विपत्ति दुनिया के ऊपर आई है तो क्या जी ट्वेंटी पुनः एक दीर्घ समय के लिए छोटे समय के लिए अल्प समय के लिए जो इसने जो कार्य किया था 2008 की क्राइसिस में क्या उस प्रकार की कार्यवाही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये वास्तव में प्रश्न है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए जी और जो थीम है इस दफा संजय जी वो है पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी तो इसको देखते हुए जो हम अगर विश्व अर्थव्यवस्था की भी हालत देखें तो जो रिबाउंड है जो उबरना है इस पैंडेमिक से इकोनॉमिक रिबाउंड वो कमजोर भी पड़ा है लेकिन ऐसे में जो जी ट्वेंटी का एजेंडा है क्या वो अभी की जो फौरी जरूरतें हैं देशों की कई विकासशील देशों में रोजगार एक बहुत बड़ा संकट है कारोबार में जो गिरावट आई है वो बहुत बड़ा संकट है इकोनॉमिक तो रिकवरी के लिए आपको लगता है कि जो इसका एजेंडा अभी दिख रहा है कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर कोई एक ऐसा प्लान है दिख रहा है जो जो अभी की जरूरतों से निपटे जो दीर्घकालीन पॉलिसीज हैं वो एक अलग बात है पर जो रोम समिट है उससे उम्मीद क्या की, की जा सकती है देखिए जी ट्वेंटी के जो हमेशा क्रिटिसिज्म होता आया है कि मल्टीलैटर फोरम जरूर है लेकिन इसकी हर साल जो प्रेजिडेंसी है वो बदलती रहती है अभी इटली के पास है इसके बाद यहाँ से ये समिट होने के बाद ये इंडोनेशिया के बाद जाएगी और उसके अगले साल वो तो भारत के पास आएगी 2022 में भारत इसकी प्रेसिडेंसी लेगा और भारत 2023 में इस समिट को होस्ट करेगा तो ऐसी स्थिति में कई बार इसकी जो आलोचना होती है यही होती है कि हर देश अपना एजेंडा लेकर के एक अपना नए एक स्टैम्प लेकर के कंटिन्यूटी नहीं रख करके नए नए कुछ चीजें शुरू करने की कोशिश करता है ताकि उसकी छाप जी ट्वेंटी पर पड़े और वास्तव में ये एक मल्टीलैटरल डायरेक्शन नहीं होता है तो अभी देखिए जब पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी है पीपल प्रजा प्लैनेट पृथ्वी और मैं ढूंढता रहा प्रॉस्पेरिटी का भी कोई मिलता मिलता नाम मिल जाए नहीं मिला तो समृद्धि तो आज जो क्राइसिस आई है उसमें समृद्धि कहां से आ गई आज हम रिकवरी की बात कर रहे हैं आज जो सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में है वो है किस तरीके से जो एक खाई बन चुकी है आईएमएफ भी देखिए इसका हिस्सा है आईएमएफ ने इसी वर्ष मार्च में एक छोटी सी रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि जो पैंडमिक के कारण दुनिया में वास्तव में इतना बड़ा खलन आया है उस खलन से इतनी भारी खाई पैदा हो गई है एक तरीके का भूचाल आया और ये खाई इतनी गहराती जा रही है 
ये खाई देशों के बीच है क्योंकि देशों की जो रिकवरी हो रही है वो अलग अलग रेट से हो रही है कोई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कोई बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है कोई कभी बढ़ रहा है घट रहा है तो ऐसी स्थिति में देशों के बीच जो इनक्वालिटी है देशों के बीच जो फासला है जो अमीरी गरीबी का फासला है वो बढ़ता जा रहा है और यही फासला हर देश के अंदर भी बढ़ रहा है हर देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो मॉनिटरी एक्सपेंशन हम देख रहे हैं एक भारी मात्रा में कई जो जो देश संपन्न देश हैं उन्होंने इस क्राइसिस पर पैसा फेंका चौदह ट्रिलियन डॉलर पैसा इस क्राइसिस पर जो विकसित देश है उनके द्वारा फेंका गया तो विकसित देशों में बड़े भारी वेलफेयर प्रोग्राम्स चले हैं लोगों के हाथ में पैसा आया है इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हो गए हैं तो उसी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में भारी उछाल जगह जगह आ रहा है लेकिन इससे जब बाहर निकलेंगे और इसकी वजह से जिनके हाथ में पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में लगा सकते हैं उनके पास बिकॉज मार्केट बढ़ रहा है उनका पैसा बढ़ता जाता है लेकिन जो गरीब लोग हैं और ना सिर्फ गरीब लोग जो जेंडर का भी एक डाइवर्सिटी है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित पुरुषों और महिलाओं के बीच में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं महिलाएं काम पर नहीं जा सकती उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा घर से घर से ऑनलाइन एजुकेशन होगी तो संभवतः वही है कि माँ दे माँ उसको देखेगी उसके उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो ये एक जो जेंडर गैप बढ़ रहा है अमीरी गरीबी का फासला बढ़ रहा है और सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी गैप बढ़ रहा है सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से जो एक डिजिटल डिवाइड है मैं खाई की बात कर रहा हूं एक खाई जो हमको पाटनी चाहिए वो खाई गहराती जा रही है और उसका जो फासला है वो और बढ़ता जा रहा है तो ये इतनी खाइयां जो पैदा हो रही हैं चाहे वो अमीरी गरीबी की खाई हो डिजिटल डिवाइड की खाई हो जेंडर की खाई है जो पैदा हो गई है महिलाओं और पुरुषों के बीच में जब आप सक्षमता की बात करें कितने इफेक्टिव है तो इसका चैलेंज सबसे बड़ा एक 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 तरीके से अप्रत्याशित एक अप्रत्याशित घटना है अप्रत्याशित चैलेंज है और अप्रत्याशित सम्मिलित ढंग से इसको निपटना होगा लेकिन जो संस्थाएं इससे निपटनी है वो कितनी सक्षम है कितनी उनमें साथ काम करने की क्षमता है उस पर आज वास्तव में प्रश्न पैदा हो रहा है जी और ये देखना होगा कि क्या वो भी कुछ ऐसे अप्रत्याशित कदम उठाती हैं कैसा क्या ऐसा सहयोग बढ़ता है कि मिलकर इससे ऊपर पाए क्योंकि जो घटनाएं थी वो अप्रत्याशित थी आपने तमाम खाइयों की बात की जो जेंडर गैप है जो अमीरी गरीबी का फासला है और साथ साथ इसी अमीरी गरीबी के फासले से जुड़ा है जो हेल्थ सिस्टम के एक्सेस का फासला है वैक्सीनेशन को अगर हम देख लें तो हुआ था कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए वैक्सीन को लेकर भी अमीर देशों में वैक्सीनेशन की दर और गरीब देशों में जो वैक्सीनेशन है इतनी बड़ी गरीब आबादी जिनको अभी भी वैक्सीन नहीं पड़ी है साउथ ईस्ट एशिया में एक बार फिर से कोविड की चुनौती बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है ऐसे में जो जी का फोकस लॉन्ग टर्म पर है तो भविष्य में जो इस तरह की स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां जैसे अप्रत्याशित अभी देखी गई आगे भी कुछ अगर आती हैं तो वो भी एक एजेंडे पे होना चाहिए या क्या ऐसा हो सकता है कि हम हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ एक रास्ता तय करें कि कैसे मिलकर देश काम कर सकते हैं जहां तक एक्शन प्लान का, का संबंध है आपने बिल्कुल सही जो तीन चीजें हैं उन पर उंगली रखी है चाहे वैक्सीनेशन है चाहे टेक्नोलॉजी है चाहे अमीरी गरीबी का फासला ये ये मेन प्रायोरिटीज हैं जो आज होनी चाहिए और जी ट्वेंटी देखिये जी ट्वेंटी जो शीर्ष सम्मेलन होता है 
उसके पहले कई और छोटे छोटे सम्मेलन चाहे नाइन मिनिस्टर्स के हों चाहे फाइनेंस मिनिस्टर्स के हों वो हो चुके हैं अब तक उनमें क्या कंसेंसस बनता है वही कंसेंसस आगे आकर के जी ट्वेंटी में फाइनली जो है उस पर एक ठप्पा लगता है तो ये जो जहां हम जा रहे हैं उसमें कई चीजें हुई हैं जी ट्वेंटी के अंतर्गत जी ट्वेंटी के अंतर्गत जहां तक डेट रिलीफ मेजर जो कर्ज हैं करीब सत्तर सौ जो अत्यंत गरीब देश हैं उनके जो वर्ल्ड बैंक आई कर्ज हैं उन कर्जों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उनको कैसे थोड़ी जगह दी जाए थोड़ा स्पेस दिया जाए ताकि वो अधिक सक्षम हो सके इस विपत्ति में अपना सामना करने के लिए वहां कुछ कदम उठाए उठाए जा चुके हैं दूसरा जो है एक जो समस्या चल रही थी डिजिटल टैक्स को लेकर के क्योंकि आज ई कॉमर्स देखिए सब चीज ऑनलाइन हो गई है सब चीज क्योंकि ऑनलाइन हो गई है तो जहां तक ई कॉमर्स का सवाल है जहां तक इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस दी जाने का सवाल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है आज जो कंपनीज सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज क्योंकि पूरा बेस जो इकोनॉमी का है पूरा जो भार उठाया गया है इन कंपनियों ने उठाया है और उन्होंने सर्विसेज दी हैं चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हैं चाहे वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं किसी 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 भी प्रकार की सर्विसेज हैं चाहे आपके घर में अमेजोन फ्लिपकार्ट या किसी से भी अगर कोई चीज आनी है लॉकडाउन के दौरान तो इसमें भारी इजाफा होता है पर समस्या पैदा हुई है टैक्सेशन की तो कई कई सालों से 2016 से भारत ने भी इन पर टैक्सेशन लगाने के सिस्टम शुरू किया था कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं या जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है इन पर कैसे एक इक्वलाइजेशन लेवी जिसको डिजिटल टैक्स कहा जाता है वो लगाया जाए तो वो एक सर्विस टैक्स टाइप का लगाना इन लोगों ने शुरू किया था तो उस पर आपत्तियां हुई खासकर अमरीकी कंपनियों की आपत्तियां हुई कि ये नहीं चल सकता आप जो है प्रॉफिट पर करें और सिर्फ बड़ी कंपनियों को लगाएं छोटी छोटी कंपनियां ऐसे मारी जाएंगी तो जी ट्वेंटी के आते आते ओईसीडी जो है जो विकासशील देशों का समूह है उन्होंने मिला बिठा करके सब देशों को राजी किया और एक देश राजी हो गए कि एक मिनिमम टैक्स डिजिटल सर्विसेज पर डिजिटल जितने भी चाहे ई कॉमर्स है उस पर हर देश लगाएगा उससे कम नहीं जाएगा क्योंकि सब में होड़ लग, लग चुकी थी कई देश हैं जैसे कि हंगरी हो गया एस्टोनिया हो गया आयरलैंड हो गया वो बिल्कुल जीरो टैक्स कर करके अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो है इंटरनेट कंपनीज के इनवाइट करने लगे थे तो सारी जो जो फोकस जा रहा था उन कंट्रीज पे जा रहा था इन्वेस्टमेंट्स वहां जा रहे थे तो किस तरीके से ये जो दौड़ है देशों के बीच में उससे अपना ही नुकसान पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है आज जब बाहर निकलना ऐसा ना हो तो इसमें एक मिनिमम टैक्स की इससे कम कोई नहीं लगाएगा लेकिन इसमें भी देखें कई समस्या है जो अभी अल्टीमेटली रूपरेखा आई है हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर्स ने राजी हो गए हैं किस प्रकार का डिजिटल टैक्स ये डिजिटल टैक्सेशन ले कहा जाता है कि 2023 तक सब लोग हटा देंगे उसके बाद जो मिनिमम टैक्स की बात हो रही है वो आएगी लेकिन उसमें भी 10 साल के कुछ देशों को छूट दे दी गई है तो कई लोगों का कहना कि छूट आप दे रहे हैं ये सही नहीं है वहां भी गड़बड़ है और कई देश कह रहे हैं कि जो पंद्रह मिनिमम है वो बहुत कम है क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा आज जो हम डिजिटल टैक्स ले रहे हैं डिक्लाइजेशन लेवी ले रहे हैं भारत छह एडवर्टाइजिंग पर उसने शुरू किया था छह परसेंट फिर बाकी सर्विस पर टू परसेंट आया है तो ये जो लिक्विजाइजेशन लेवी हम ले रहे हैं उसमें हमको ज्यादा आमदनी होती है देखिए इसको देखने के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके हैं अंततः अगर लंबे समय में दस दस वर्ष का बीस वर्ष का प्रोग्रेस देखें तो आज 
हो सकता है अमेरिका चीन आगे हैं डिजिटल सर्विसेज में कल दूसरे देश आगे आएंगे तो जो कंपनीज आज जो जो देश आज सर्विस ले रहे हैं कल वो सर्विस दूसरे देशों को देंगे तो उनका अगर टैक्सेशन रेट कम रहता है तो उनको वहां फायदा होगा तो हो सकता है भारत भी आगे आकर के उम्मीद है हमें कि आगे आकर के अच्छी प्रगति करे क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है तो हम दुनिया भर को सर्विसेज दें तो लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन हमको बेनिफिट करता है भले आज शॉर्ट टर्म में हमें उसका नुकसान है तो एक पेचीदा समस्या है लेकिन फिलहाल जो है हाँ अमरीका ने एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर इस तरीके का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हटाई जाएगी और इस पर अगर एक एक तरीके से कंसेंसस नहीं बिल्डअप होगा तो हम सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाएंगे सैंक्शंस और टैरिफ्स ने लगा भी दिए और बोला नवंबर तक का आप लोगों के पास समय कुछ ना कुछ निश्चित कर लीजिए बंदूक तनी हुई है अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो हम सैंक्शन और टैरिफ लगाएंगे बाकी चीजों पर तो देखिए ये लेन देन और ये जो मूल भाव है निगोशिएशन ये चल रहे हैं पीच में इसमें कई कई तरह के हित नेत हैं भिन्न भिन्न कंपनियों के भिन्न भिन्न हित नित हैं भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न हित हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंसेंसस आता है ये कंसेंसस बड़ी आसानी से आता है तो जी ट्वेंटी में हर चीज पे चाहे वो क्लाइमेट है चाहे वो डिजिटल टैक्स है चाहे आगे आने वाले समय में हम मॉनिटरी रिलीफ की बात करें जो एक्सपेंशन हो चुका है बहुत भारी दो से एक्सपेंशन चल रहा है पैसा बहुत सारा फेंका जा रहा है उसके उससे जब वापस आने का की नौबत आएगी तो किस तरह से इससे वापसी पूरा विश्व करेगा नहीं तो इसके अंजाम घातक हो सकते हैं तो उसके बारे में जब तक कोई कंसेंसस नहीं बने और वाकई में बनेगा वो कहना मुश्किल है क्योंकि आज देश डिवाइडेड है सबसे बड़ा जो डिविजन है वो यूएस और चाइना का आज बीच में है जो ट्रेड वॉर दोनों के बीच में चल पड़ा है दोनों के बीच में सहमति हो पाना सबसे बड़ा एक चैलेंज है और उस असहमति के चलते कोई भी कंसेंसस बन पाना कई चीजों में मुश्किल हो जाता है जी तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स के लिए कि जो बड़े देशों में ही जब टकराव है तो उसके ऊपर सहमति बनेगी कि नहीं अह बुद्धों पर जैसा आपने कहा कि ये जो कॉमन टैक्सेशन रिजीम डिजिटल कॉमर्स के लिए उस पर भी काफी हद तक एक सहमति है और अगर ये हो जाता है तो ये आगे फ्यूचर ऑफ वर्क या फिर डिजिटाइजेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा लेकिन जो टकराव है कई मुद्दे पर चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वो ट्रेड कारोबार का मुद्दा हो वो बहुत सारे अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की एक समस्या खड़ी करता है एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ हमने बात की कि कैसे क्या जी ट्वेंटी मदद कर सकता है बेहतर तरीके से बिल्ड बैक करने में इसमें एक बात जो और आई है जो जी ट्वेंटी ने इंडोर्स किया है क्रिएशन ऑफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट वो क्या है वो कैसे मदद कर सकता है इसका क्या मकसद होगा ये आप हमें समझाएं देखिए बिल्ड बैक बेटर का सीधे सीधे तात्पर्य है इंफ्रास्ट्रक्चर से कि किस तरीके का आने वाले समय में रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे ताकि जो सप्लाई चेन्स में एक जो टूटी है फूटी है जो डिस्ट्रप्शन आया है इस तरीके का भविष्य में डिस्ट्रप्शन नहीं आया जी अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जी के सदस्यों में स्वयं आम सहमति थोड़ी मुश्किल है अगर आप हिस्ट्री में जाए तो जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें शुरू हुई थी वो करीब 2011, 12, 13-14 के आते आते शुरू हुई थी दो में वास्तव में इस पे इस पे जोड़ दिया जाने लगा था और इंफ्रास्ट्रक्चर में के आते ही देखिए क्या हुआ आप अगर हिस्ट्री में जाएं, तो सबसे पहले 2013-14 का अगर आप समय देखें तो 
एक विघटन की प्रोसेस शुरू हुई जिसमें जो संस्थाएं हैं उन उन संस्थाओं में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आप देखें कि बंटवारा आना शुरू हुआ चीन ने अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू किया एआईआईबी शुरू किया उसके बाद अगले वर्ष एक ब्रिक्स बैंक बना क्योंकि विकासशील देशों को लग रहा था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिस ढंग से चल रहे हैं जिस तरह के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट से लोग बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उनमें हमारी दाल गलने वाली नहीं है कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और चीन ने उसी वक्त घोषित घोषणा कर दी 2013 में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई की तो देखिए दरार इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में कौन करेगा कैसे करेगा वहां से आनी शुरू हो गई और आते आते अब जो स्थिति आ चुकी है कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा कौन इसको बिल्डअप करेगा किस प्रकार से बिल्डअप करेगा तो एक तरीके से एक तरह पूरे विश्व में भारी इतराज है कई देशों में इतराज है कि चीन जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत वो देशों के हित में नहीं लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स वास्तव में सामने नहीं आ रहे हैं जहां तक ओईसीडी जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनको ओईसीडी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया हो गया यूरोप हो गया यूएस हो गया उनका विचार है कि फिर पीपीपी मॉडल से लेकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए लेकिन क्या वास्तव में आज बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं हम बोलते हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ लॉन्ग टर्म होना चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए तो जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है रिस्क रिटर्न की बात आती है तो पीपीपी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक समस्या पैदा होती है एक जो 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 ऑब्जेक्टिव है पब्लिक और प्राइवेट का वो भिन्न भिन्न हो जाता है एक का होता है कि वो लॉन्ग टर्म रहे सस्टेनेबल रहे दूसरे का होता है कि इसमें प्रॉफिट्स कैसे आए जाए तो यही जो एक रिस्क शेयरिंग की समस्या है दोनों के बीच में उसके तहत बहुत ज्यादा प्रगति ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिल पाती और समस्या जो देश है जैसे अफ्रीका के देश हैं क्योंकि बड़े तेजी से ग्रो कर रहे थे आज उनको एक भारी झटका लगा है ऐसे कई सारे देश हैं जो चाह रहे हैं कि हमको पावर सेक्टर में हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको रेल रोड में पाइपलाइंस में हमको कहीं ना कहीं कैसे भी किसी न किसी प्रकार से मदद मिले इन्वेस्टमेंट्स मिले लेकिन कहाँ से आएगा तो जी क्या समाधान इसका निकालेगा क्या सम्मिलित रूप से समाधान स्थिति में निकाल पाना संभव है जहां खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दुनिया दो खेमों में बट चुकी है तो दो खेमों में जब बट चुकी है तो इस चीज को लेकर के बिल्ड बैक बेटर को लेकर के ही सबसे बड़ा विवाद शुरू हो जाता है कि कैसे कौन बिल्ड बैक बेटर करेगा उसका स्वरूप क्या होगा तो ये तमाम चुनौतियां जो हैं इस समय इस तरह के शिखर सम्मेलनों के सामने हैं जब दुनिया दो फाड़ में बटी हुई है उस समय कैसे आप मिलकर सम्मिलित रूप में बिल्ड बैक बेटर कर सकते हैं कैसे इसकी शुरुआत होगी और दूसरे जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है ग्लास को समेट भी होने वाली है उस पर क्या कदम उठाते हैं जी में ये भी देखना होगा उससे भी आगे की दशा या दशा वो भी एक तय होती है तो इस एपिसोड में इतना ही लेकिन हम जाने से पहले आपको आप तमाम लोगों को संजय बधाई दे दें हमारे जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले हफ्ते दिवाली है तो इंडिया वर्ल्ड लेकर हम उस हफ्ते आपके सामने नहीं आएंगे एक हफ्ते की ब्रेक के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे आप सबको दिवाली बहुत शुभ